0: einstimmen auf den Nachmittag. Heute Nachmittag wird ja im Zentrum die, das Kindermusical sein, also ein Kinderchor wird uns einiges vorspielen und vorsingen. Bin schon ganz gespannt drauf, Hab schon ein bisschen äh, Requisiten gesehen und kann mir noch nichts darunter vorstellen, aber dafür gibt es ja den Nachmittag, dann werden wir es lernen. Schön, dass ihr da seid und eure Kinder mitgebracht habt und sind gespannt, was wir heute Nachmittag zu sehen und zu hören bekommen. Wir wollen gemeinsam den Römerbrief wieder öffnen. Wir sind ja gerade dabei, ein wenig den Römerbrief durchzugehen, in einer Predigtreihe. Und heute Morgen lese ich weiter aus dem zweiten Kapitel, Vers 17. Der Römerbrief ist ja sehr verdichtet und hat besonders in den ersten acht Kapiteln das Anliegen, die Erlösung in allen Aspekten zu beschreiben. Und damit die Erlösung überhaupt Sinn macht, Macht sich Paulus, oder besser gesagt, macht sich Gott durch Paulus die Mühe, über Sünde zu schreiben, wen der Begriff Sünde überhaupt betrifft und was Sünde in den Augen Gottes ist. Denn nur ein Verlorener kann gerettet werden. Nur jemand, der in Gefahr ist, kann aus ihr erlöst werden. Und das will das Wort Gottes hier ganz deutlich machen. Denn nur für Verurteilte, kann schlussendlich auch das Konzept der Gnade gelten. Auch in unserem Recht kann nur jemand begnadigt werden, der ein Urteil empfangen hat. Und wir als Christen können durchaus in der Gefahr sein, dass wir das ein bisschen aus dem Blick verlieren. Dass wir vergessen, dass wir von Natur aus Sünder waren, und wir können in die Gefahr kommen, stolz und selbstgefällig zu werden, weil wir denken, naja, ist ja alles in bester Ordnung. Und ich denke, es ist sehr wichtig, heute Morgen gut zuzuhören, auch wenn der Text, den wir jetzt lesen, besonders das Volk der Juden anspricht, so hat uns das viel zu sagen. Und die Juden wurden damals angesprochen, weil sie damals, besonders aus dem Blickwinkel des Juden Paulus, natürlich die religiöse Gruppe schlechthin gewesen sind. Ich nehme an, wenn der Apostel Paulus den Römerbrief heute schreiben würde, dann würde er möglicherweise ein Kapitel zufügen für die allgemeine Christenheit, die es damals, als er den Brief schrieb, natürlich noch nicht gegeben hat. Wir lesen jetzt im Kapitel 2 vom Römerbrief ab dem Vers 17. Römer 2 ab Vers 17. Paulus sagt hier, siehe, Du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere Dich selbst aber lehrst du nicht? Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und bricht selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Weh dem Menschen, der sich auf eine äußere Religion verlässt. Der sagt, ich erfülle ja gewisse Normen, ich halte Traditionen ein, ich habe ein glasklares Bekenntnis, aber dessen Leben etwas anderes ausdrückt als das, was er sagt. Dieser Mensch ähnelt jenen Menschen, zu denen Gott einmal durch den Apostel Johannes im letzten Buch der Bibel, im Kapitel 3, sagen lässt, du sagst, also du in deiner Selbsteinschätzung oder in deiner Selbstüberschätzung. Du sagst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts im geistlichen Bereich. Also ich bin ja fromm, ich bin ja heilig, ich bin ja gut und weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Die Juden hatten tatsächlich ein gewaltiges Erbe von Gott. Sie verließen sich, so steht es im Vers 17, auf das Gesetz. Eine andere Übersetzung heißt auch, sie, ver- sie stützen sich auf das Gesetz, sie waren glücklich, es zu haben. Kein anderes Volk dieser Erde hatte von Gott selbst ein Gesetz empfangen. So sagt Gott zum Beispiel im fünften Buch Mose, in Kapitel 4, im Vers 8, dem Volk Israel folgendes. Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Also ihr habt ein ganz hervorragendes Recht. Und es wird in den Psalmen, im Psalm 147, mit folgenden Worten noch einmal bekräftigt. Psalm 147, Vers 19, er verkündet Jakob. Jakob als Sammelbegriff für Israel wegen dem Namen des Stammvaters. Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Satzungen und Rechtsbestimmungen. So hat er an keinem Heidenvolk gehandelt. Also die Juden waren stolz, sie hatten Gottes Gesetz. Zweitens sagt der Apostel hier im Vers 17 von Römer 2, du rühmst dich Gottes Sie hatten eine Offenbarung Gottes, sie hatten ein gewisses Verständnis davon, wer Gott war. Seine direkte Offenbarung an Männer wie Abraham oder Mose oder David und die Propheten waren in der Tat etwas ganz einzigartiges. So, dass die Pharisäer, die Jesus gegenüber traten, mit denen er heftige Wortgefechte hatte, dass er ihnen sagt, Sie ihm sagten dem Herrn Jesus, wir sind nie unnählich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Also wir kennen Gott doch. Was hast du nur? Sie hatten erlebt, als Volk, wie er sie aus Ägypten geführt, ins verheißene Land gebracht hat und sie ruhten sich auf ihrer alten Geschichte aus. In Klammer, es ist für Christen auch gefährlich, wenn wir uns auf alten Geschichten ausruhen. Ja, damals, vor 30 Jahren, da habe ich Jesus erlebt. Aber entscheidend ist ja, ob deine Beziehung zu Gott heute lebendig ist. Im Vers 18 sagte ihnen, ihr kennt seinen Willen und versteht zu prüfen, worauf es ankommt. Sie kannten Gottes Willen aus seinem Wort, dem geschriebenen Wort, dem alten Testament, das sie hatten. Sie waren fähig, zu prüfen. Sie hatten ausgezeichnete Theologen und viele von ihnen waren Menschen, die sich jeden Tag mit der heiligen Schrift im Alten Testament beschäftigten, sodass wir diesen bekannten Satz haben aus der Apostelgeschichte Kapitel 17, als der äh, Paulus zu den Leuten nach Beröa kam. Da heißt es, sie forschten täglich in der Schrift. Das war das Alte Testament, mehr hatten sie ja noch nicht. Sie forschten täglich in der Schrift, ob sich es auch so verhalten würde, wie Paulus das sagt. Also sie kannten die Bibel. Und dann verstanden sie sich, so heißt es im Vers 19 ab, als Leiter der Blinden, als ein Licht derer, die in Finsternis sind. Dabei, damit bezogen sie sich auf alttestamentliche Aussagen über das Volk Gottes und ganz besonders über den Messias, der kommen würde. So heißt es in Jesaja 42 zum Beispiel, Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen und zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Kerker Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in Finsternis sitzen. Die Juden waren durchaus bestimmt, den Messias hervorzubringen. Jesus war ja Jude, damit durch ihn das Licht auch zu den Heidenvölkern käme. Und Israel wusste das und war vielleicht in der Gefahr, sich darauf auszuruhen. Und schließlich muss er ihnen noch sagen in Römer 2, im Vers 20 am Ende, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmüdigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Sie verstanden sich als Lehrer der Welt. Wir haben ja die Offenbarung. Wir wissen es ja. Das ist ganz interessant, wenn man das nachliest, dieser Begriff, Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit, die sie hatten, ist im Griechischen das Wort Morphosis. Das kennen wir von der Metamorphosis. Aber die Morphosis ist einfach die Gestalt, die Form, Paulus wirft ihnen also vor, ihr habt eine äußere Form. Und dieses Wort kommt genau noch einmal vor in dem Neuen Testament, außer hier. Das ist im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, wo Paulus sagt, ihr habt eine Form der Gottseligkeit, aber keine Kraft sie zu leben. Er sagt den Juden hier also, ihr habt eine äußere Form im Wort, ihr habt gute Worte, aber weil er sie nicht lebt, nützen sie euch nichts. Sie hatten die Verheißungen, ähm, die ganzen Verheißungen waren Wahrheit, aber wenn nicht Glaube und Gehorsam äh, im Leben eines Menschen, der die Verheißungen bekommen hat, wirksam werden, nützen ihm die Worte nichts. Nun können wir das lesen und zurücklehnen und sagen, naja, ich weiß nicht, ob ein Jude heute Morgen hier ist, aber wir sind ja keine Juden, also kommen wir weiterlesen. Michael, was hältst du uns lange auf damit? Nun ist es einmal sehr interessant, über das Volk Israel nachzudenken, weil es eine ewige Verheißung hat. Die Verheißung und die Geschichte Gottes mit Israel wird sich noch erfüllen. Aber ich dachte auch, diese Texte haben doch erstaunliche Parallelen zu den Christen. Wenn wir nochmal hier in Römer 2, Vers 17 lesen, wir haben auch das Gesetz, das heißt das Wort Gottes. Wir haben sogar das Neue Testament mit all seinen Verheißungen der Gnade. Wir können uns, wie es hier heißt im Vers 17, Gottes rühmen, weil er sich uns mitgeteilt hat in Christus, weil er uns seine Gnade gebracht hat. Er hat uns, wie es im Vers 18 steht, seinen Willen kundgetan. Wir haben die ganze Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testaments. Wir können weil der Heilige Geist in unserem Herzen Wohnung gemacht, den Willen Gottes verstehen lernen für unser Leben. Er hat sich uns mitgeteilt. Wir sind, so heißt es hier, aus dem Gesetz unterrichtet. Nun ja, wir haben einen Reichtum an Theologie, einen Reichtum an guter Lehre, an Seminaren, an Schulungen, an Büchern, an Studienbibeln, an verschiedenen Bibelübersetzungen. Es mangelt uns äußerlich an gar nichts. Und trotzdem müssen wir feststellen, dass die Christenheit im Gesamten zu einer toten Form, zu einer toten Morphosis geworden ist. In der schlimmsten Form haben wir es in der Geschichte erlebt, durch die Kreuzzüge, durch Adolf Hitler mit seinem sogenannten positiven Christentum oder auch mit all den Religionskriegen der Reformation und der Gegenreformation bis in die jüngere Zeit, wo sich Katholiken und Protestanten in Nordirland gegenseitig in die Hölle gebombt haben. Das ist eine äußere Form einer Religion. Jetzt können wir sagen, naja, es betrifft uns ja auch nicht. Wir sind, haben ja nicht nur eine äußere Form. Wir leben Christsein ja. Gut. Wir tun das, und ich hoffe, dass wir es tun, was hier steht im ganz positiven Sinne. Vers 17, noch einmal. Du verlässt dich auf Gottes Wort. Das will ich immer besser lernen, mich auf dieses Wort zu verlassen. Du, Herr, hast hier gesagt Und darauf stütze ich mich. Deine Gnade ist größer als all meine Schuld. Deine Zusagen tragen mich in meinem Alltag. Du hast versprochen, für mich zu sorgen. Er gibt mir die Zusage durch den Heiligen Geist, dass ich sein Kind sein darf. Das habe ich mir nicht selber eingeredet. Ich darf, wie es in Vers 18 steht, seinen Willen kennen und ich will ihn immer besser verstehen lernen. Ich will ja zur Ehre Gottes leben und deswegen wünsche ich ein Leben im Willen Gottes. Deswegen frage ich ihn, Herr, was gefällt dir und was gefällt dir nicht? Wir sind unterrichtet. Ich wurde unterrichtet und werde unterrichtet und darf euch unterrichten im Wort Gottes. Und wir dürfen, wie es im Vers 19 heißt, Leiter der Blinden sein. Denn Jesus hat gesagt zu jenen, die ihm nachfolgen, ihr seid das Licht der Welt. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern lasst es hell leuchten. Er hat uns gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Das, was also den Juden zugesagt wird hier in Römer 2, dürfen Christen leben. welch ein Vorrecht. Aber ich will bei diesem Text bleiben, auch bei all seiner Kritik, die er äußert. Sowohl Juden als auch das allgemeine Christentum, als auch Menschen, die ernstlich Jesus nachfolgen wollen, sind in der Gefahr, äußere Formen zu haben und innerlich leer zu werden. Die Juden haben die äußere Form des des Gesetzes, aber sie lehnen den Messias ab. Sie haben auch kein Opfer für ihre Sünden, denn seit 70 nach Christus wird nicht mehr geopfert im Judentum. Das heißt, sie haben keine Bedeckung ihrer Schuld, wie es ihnen im Alten Testament zugesagt war. Sie leben kein Leben des Vertrauens in den lebendigen Gott, wie es ihre Väter getan haben. Und wenn wir als, wie uns zum Beispiel muslimische Völker ansehen, als christliche Nation, in Klammer, die wir längst nicht mehr sind, und dennoch als christliche Nation betrachten, so lästern sie uns wegen unserer Unmoral. Sie lästern uns, weil wir Sünde dulden, wie Abtreibung und Homosexualität und Ehebruch und, und Vielweiberei und all diese Dinge, die wir offen zulassen. Sie lästern uns, weil wir die Ehen auflösen. Ich weiß nicht, wie viel Spott über Deutschland geht, in muslimischen Ländern über die neueste politische Partei, die Piraten, die alle Restwerte des Christentums mit Gewalt schleifen wollen. Es soll keine christlichen Feiertage mehr geben, keine Begrenzungen mehr. Es soll keine Begrenzungen in moralischer Hinsicht mehr geben. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er, wie wir neue Götzen geschaffen haben, wie viele Buddhas stehen wohl in Deutschland und wie viele unsichtbare Götzen haben wir im Materialismus, in der Selbstverwirklichung oder ganz einfach in den drei großen Buchstaben I, C, H, Ich, der wahrscheinlich größte Götze der Geschichte. Hier sind sehr kritische Anmerkungen. Paulus sagt, ihr habt Formen, ihr Juden, aber ihr lebt es nicht. Du rühmst dich des Gesetzes und übertrittst es doch. Kommen wir zu uns als Gemeinde, denn wir, die wir Jesus nachfolgen wollen, wir wollen uns ja nicht einfach zurücklehnen und sagen, gut, kriegen die Juden mal ihr Fett ab. Nein, wir wollen uns ja durch Gottes Wort belehren lassen. Je höher die Offenbarung ist, umso tragischer ist die Sünde. Der Herr Jesus hat ja einmal das so gesagt in Lukas 12, Vers 47 und 48. Der Knecht aber, der den Willen des Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, dem wird, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Heute Morgen hier zu sitzen, ist ein Segen und zugleich eine Verantwortung. Denn wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Nun, in der Gemeinde Jesu gibt es ja nicht so viel offensichtliche Sünde. Ehebruch dulden wir nicht. Wer in Ehebruch lebt, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Christen lügen ja auch nicht. Naja, da kenne ich auch andere Geschichten. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt mit einem Thema, wie subtile Formen der Sünden, also unterschwellige Formen der Sünde in der Gemeinde Jesu leben können. Nach außen sagen wir, vielleicht sind wir so die ganz moralischen, oh, wir passen auf, dass unsere Musik nicht weltlich wird und dass die Kleidung nicht weltlich wird und und solche Dinge. Und dann haben wir äußere Formen, und können ganz schnell andere verurteilen, die diese Formen nicht so eng einhalten, wie wir denken, dass sie eingehalten werden müssen. Und zugleich können wir so leicht Gottes Gebote übertreten. Ich glaube, wir Christen, die wir Jesus kennen, die wir sein Wort kennen, haben sehr viel Grund, vor Gott demütig zu bleiben und zerbrochen in unserem Geist wegen dem, wie er uns sieht. Und ich möchte uns heute Morgen mit drei Sünden ein wenig beschäftigen, die unter ernsthaften Christen ein ernsthaftes Problem sind, die wir aber so schnell übersehen, weil wir Sünde so schnell, so äußerlich betrachten. Viel Sünde geschieht ja in meinem Inneren. Und das merken andere vielleicht nicht einmal. Schlag bitte mit mir auf im Römerbrief, im Kapitel 1, Vers 18, und da heißt es so, Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Wirklich schlimm, dass es so Leute gibt, die also gottlos sind und ungerecht und die Wahrheit durch ihre Ungerechtigkeit aufhalten. Langsam. Wir brauchen gar nicht so weit gucken, um die Erfüllung dieser Worte zu beobachten. Ich möchte uns mit dem Wort Gottlosigkeit ein wenig konfrontieren. Wenn du eine Schlachterbibel in der Hand hast, siehst du bei dem Wort Gottlosigkeit ein kleines C. Und wenn du in den Anmerkungen nachliest, dann heißt es dort, der Begriff bezeichnet fehlende Gottesfurcht und Missachtung der göttlichen Gebote. Aha, da wird es schon ein bisschen greifbarer. Wenn ich dir vorwerfen würde, du lebst gottlos, dann müsste du sagen, ja hör mal, was fällt dir denn ein? Ich habe doch heute Morgen erst die Bibel gelesen und gebetet. Wie kannst du sagen, ich sei gottlos? Der Begriff Gottlosigkeit, im Gegensatz zu dem Begriff Ungerechtigkeit, beschreibt mehr eine Haltung. Zum Beispiel, dass im Alltag wenig oder kein Gedanke an Gott und seinen Willen, an seine Ehre oder unsere Abhängigkeit von ihm zum Tragen kommt. Wie schnell können wir Tage leben, ohne wirkliches Nachdenken über unseren Herrn. Wie schnell können wir grundsätzliche Attribute von Nachfolge vernachlässigen, zum Beispiel, Wir planen ohne unser Bewusstsein der Verantwortlichkeit dafür vor Gott. Wir planen einfach. Wir tun das, was wir für richtig halten und machen uns so oft keine Gedanken darüber, dass wir unsere Planungen, unsere Entscheidungen vor Gott zu verantworten haben. Sagt deswegen Paulus, im Kolosserbrief im Kapitel 1, Vers 9 und Vers 10, wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Gottlosigkeit merkt man daran, dass unser Gebetsleben nicht die Ordnung hat, die Gott hat. Gott hat für unser Gebetsleben eine Ordnung gegeben und die ist: Seine Anliegen zuerst. Ich habe vorletztes Jahr eine Predigtreihe gehalten zum Vater Unser und versucht deutlich zu machen, was da ganz vorne steht: Unser Vater im Himmel, höre mein Problem. Beginnt das Vater Unser so? Unser Vater im Himmel, ich hätte gerne, ich brauche. Nein, da beginnt es auch. nicht. Es beginnt nicht einmal, unser Vater im Himmel, meine Schwester oder mein Bruder braucht, sondern das unser beginnt mit dem Satz, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Vielleicht denkst du es ein bisschen scharf ausgedrückt, aber ich glaube es nicht, wenn ich sage, unser Gebetsleben drückt, ein Stück Gottlosigkeit aus, zu einem gewissen Grad Gottlosigkeit, wenn nicht er und seine Anliegen und seine Wünsche und seine Ziele und sein Wille im Zentrum unseres Gebetslebens stehen. Ein Mangel an Gottes Furcht oder ein Stück Gottlosigkeit macht sich deutlich, wenn wir uns nicht in erster Linie an Gott erfreuen und nicht in erster Linie ihn erfreuen wollen mit uns zum Leben. Vielleicht sind wir moralisch, theologisch ganz in Ordnung, aber ich denke an Sätze, wie sie zum Beispiel der König David im Psalm 27 im Vers 4 gebetet hat. Eines erbitte ich von dem Herrn. Schau, das war sein zentrales Gebetsanliegen. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen. In seinem Tempel. Mangel Gottes Furcht, wird dort deutlich, wo ich mich suche und nicht zuerst ihn. Ist mein Leben. Wirklich Ausdruck von Matthäus 6, Vers 33. Ein Vers, den ganz viele von euch, wahrscheinlich nachts um halb drei, wenn ich euch wecken würde, auf Knopfdruck aufsagen können. Machen wir mal einen Test, ob es morgens 10 nach 11 auch noch geht. Trachtet? Kann ich nicht verstehen. Nochmal. Trachtet? Gut, danke. Das reicht schon. Wow. Geschwister, mangelnde Gottesfurcht wird da deutlich wo dieser Vers nicht stimmt. Da will uns Gott mahnen. Ein zweiter Bereich. Eine Sünde, mit der alle Menschen dieser Erde zu tun haben. Und zwar nicht mehr oder weniger, vielleicht nur mehr oder weniger offensichtlich. Es ist Schluss. Es ist vielleicht die Sünde schlechthin, die manche Christen als solche bezeichnen. Und das ist unser Stolz. Wir können auf sehr viele Dinge stolz sein. Ich meine, in unserer Eigenschaft als Christen. Zum Beispiel auf unsere moralische Selbstgerechtigkeit. Wir leben ja gut und wir leben ja ordentlich und wir haben unsere moralischen Normen. Und jetzt Überleg mal, wie geht es dir, wenn du durch die Stadt läufst und da ist ein stinkender Mensch, der da liegt, betrunken, mit zerrissenen Klamotten, was man so als Penner bezeichnet, im Französischen ein bisschen vornehmer als Klochard. Was denkst du? Ei, 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 so ein Anstoß. Muss der hier rumliegen und wie kann man sich nur so gehen lassen? Schrecklich, so ein Leben zu führen. Oder stell dir vor, du gehst normalerweise, denke ich, nicht in solchen Gegenden spazieren, aber du kommst irgendwo vorbei und da steht plötzlich eine Prostituierte. In aufreizenden Kleidern, grell geschminkt und wie man sich das halt so vorstellt. Was ist deine erste Reaktion? Pfui? Schlimm? Schrecklich? Gehörte? Verboten? Sodom und Gomorra? Geschwister, wenn das unsere Reaktionen sind, zeigt sich unser Stolz weil ich damit zeige, ich bin ja was Besseres, ich bin ja moralisch ein bisschen höher. Dabei ist es nur Gottes Gnade, dass du weder Penner noch Prostituierte bist. Ich bin das nicht, weil ich besser bin. Der Stolz erhebt sich über andere Menschen. Ich habe schon viel festgestellt und ich muss aufpassen, dass ich nicht genauso mache, dass Christen sehr gerne darüber diskutieren, wie schlimm die Welt geworden ist. Und sie werden nicht müde, endlose Listen zu zeigen, wie schrecklich das alles geworden ist. Nur über eine Person reden sie da nicht so viel, sondern lenken vielleicht sogar von ihr ab. Das ist der eigene Zustand des eigenen Herzens. Wir können stolz sein auf unsere theologischen Erkenntnisse. Wie leicht kann man sagen über jemanden, naja gut, er ist schon Christ, gell? er kennt die Bibel, er meint es schon ernst, aber dem fehlt halt noch ein Stück Erkenntnis. Wenn der in unserer Gemeinde wäre oder wenn er dieses Buch gelesen hätte oder wenn Gott die Augen geöffnet hätte, dass da noch einiges zu entdecken gibt, was er halt in seinem christlichen Babyzustand halt noch nicht entdeckt hat, dann, vielleicht können wir uns erheben, Weil wir glauben, wir wissen es besser. Als ich 18 war, habe ich allen Ernstes gedacht. Die Christen in meiner Stadt, in der ich lebte, die die anderen, in anderen Gemeinden, die können ja nicht richtig sein, denn wenn sie richtig wären, wären sie bei uns. So habe ich gedacht. Das war natürlich schrecklich. Ich meine, so denkt ihr ja nicht. Hm. Natürlich nicht. Ihr seid ja auch keine 18 mehr. Die meisten jedenfalls nicht. Wie leicht kann man sich überheben. Man kann stolz werden, weil man sich so sehr einsetzt im Reich Gottes. Ich tue so viel, ich bin so aktiv, ich habe so viele Gaben, so viele Dienste, so einen vollen Terminkalender für die Gemeinde. Wenn ich da die anderen sehe, die könnten ruhiger mal ein bisschen mehr machen. Naja, die sind halt fleischlich und oberflächlich, suchen das ihre. Zum Glück gibt es solche wie mich. Natürlich würden wir das nie sonntags morgens hier vor der Kanzel rufen. Aber vielleicht können wir uns überheben über andere Christen. Vielleicht ein bisschen wie der, ähm, der Petrus es einmal sagte, als der Herr Jesus auferstanden war, da hat er sich umgedreht, weil da noch ein anderer Jünger kam und er hat gesagt, Herr, was ist denn mit dem da? Und wir können unseren Stolz auch leben dadurch, dass wir uns Autoritäten nicht unterordnen wollen. Die Frauen nicht ihren Männern in der Ehe, die Kinder nicht ihren Eltern, die Arbeitnehmer nicht ihren Arbeitgebern, die Bürger nicht ihre Regierung und die Gemeinde auch nicht ihren Ältesten. Obwohl die Schrift sagt, ordnet euch untereinander unter in der Furcht Gottes. Wir haben so unseren Maßstab, ja. Ehebruch ist schlimm, Bankraub ist schlimm. Nicht an Gott zu glauben ist schlimm, stimmt alles. Aber ist Stolz weniger schlimm? Gerade weil wir das Wort Gottes kennen, wird Gott an uns Christen einen strengeren Maßstab anlegen. Und ich möchte uns noch an eine dritte, einen dritten Bereich erinnern, den wir so schnell gar nicht als Sünde wahrnehmen. Wir lesen das im ersten Thessalonicher Brief im Kapitel 5 im Vers 18, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18 und dort steht, seid in allem dankbar. Sag mal, gegen ein Wort Gottes zu verstoßen, ist das Sünde? Das würdest du sagen? ist es Sünde, gegen ein Gebot Gottes zu verstoßen. Ja, spielt es dabei keine Rolle, um welches Gebot es sich handelt. Nein, es spielt keine Rolle. Gottes Wort ist Gottes Wort. Der, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, sei dankbar in allen Dingen. So was ist jetzt schlimmer? Ehebruch oder Undankbarkeit? Na klar, ganz klar. Ehebruch ist natürlich viel schlimmer. Vielleicht in manchen äußeren Auswirkungen, das mag sein, aber nicht vor Gott. Du kannst nicht durch die Stadt laufen und deine Nase erheben über den vorhin schon mal angesprochenen Penner. Und du selbst lebst in Undankbarkeit. Im Kolosserbrief Kapitel 2 heißt es zum Beispiel im Vers 7, ihr seid gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und sei darin, jetzt kommt noch eine Steigerung, überfließend dankbar. Es gibt eine Unzufriedenheit, die ist gut. Nämlich die Unzufriedenheit mit dir, mit deinem geistlichen Wachstum, mit deiner Treue, mit deinem Gebetsleben. Das könnte noch eine Unzufriedenheit sein, die gut wäre, nützlich aber die Unzufriedenheit über deine Lebensführung? Jemand hat mal geschrieben, nicht der Grad an Schwierigkeiten bestimmt unsere Undankbarkeit, sondern unsere Reaktion darauf. Wie reagiere ich auf die Schwierigkeit, die Gott in mein Leben stellt? Da kriegen wir eine Grippe, was unsere Reaktion ist. Na ja, Geschwister, wenn ich euch dann besuchen würde und sage, hast du Gott heute auch schon Danke gesagt für die Grippe, dann würde ich wahrscheinlich einen Rausschmiss riskieren. Nun, das werde ich wohl kaum tun. Ich hätte auch nicht gerne, wenn du zu mir kämst und mich das fragen würdest, wenn wenn ich krank wäre. Wer hat mich gemacht? Und wer hat meine Umstände gemacht? Im Psalm 139, Vers 14 sagt der Psalmist einmal, ich danke dir dafür, dass ich, im Klammer, bis auf Punkt wunderbar gemacht bin. Die Klammer stimmt nicht. Der Rest stimmt. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin und meine Seele erkennt das wohl. Kann ein kranker Gott weniger gut verherrlichen wie ein gesunder? Ich sehe gerade den kleinen Josias vor mir, er ist sehr krank. Äh, Jonas, Entschuldigung. Entschuldigung, der Jonas, der ist sehr krank. Ihr hört ihn vielleicht ab und zu, er nimmt teil in unserem Gottesdienst. Schön, dass er da ist. Ist dieser Junge, dient er zur Ehre Gottes? kann er Gott weniger gut verherrlichen als ich, der ich gesund bin? Kann der Reiche Gott besser verherrlichen als der Arme? Kann der Verheiratete Gott besser verherrlichen als der Ledige? Ich las dieser Tage einen Satz von Amy Carmichael ganz kurz und er sagt, im Annehmen, in Klammer meiner Umstände, im Annehmen liegt frieden der mich gemacht hat ist gott und all meine undankbarkeit kommt schlussendlich aus einer rebellion gegen das was gott in mein leben hinein Wir möchten Gott gerne verherrlichen, aber nach unseren Bedingungen und auf unseren Wegen und nach unseren Vorstellungen. Aber Gott möchte sich verherrlichen durch dich und die Art, wie er dich gemacht hat und durch die Umstände, die er in dein Leben gelegt hat. Wo wir ihm fest vertrauen, fest vertrauen auf seine Souveränität, seine Weisheit und seine Güte, können wir lernen, dankbar zu werden. Ich will nicht sagen, dass das immer leicht fällt. Und doch sagt es der Herr: Schaut, es hat mich sehr bewegt. Wir können eine äußere Form haben mit unserem Christsein. Und wir können darauf vielleicht stolz sein, weil wir glauben, wir sind's. Wir haben die Weisheit. Wir haben die richtige Theologie. Wir haben die rechte Art und Weise, wie man als Christ lebt oder Gemeinde baut. Und, und vielleicht weiß es manche sogar noch besser. Paulus kritisiert die Juden, weil sie eine äußere Form haben und doch das Gesetz übertreten haben. Sie haben sich aufgerichtet in Bereichen des Gesetzes, wo sie stolz auf sich waren und die anderen Dinge haben sie unter den Teppich gekehrt. Und das tut Gott nicht. Er spricht mit uns und schaut mit mir noch einmal zum Schluss in Römer 2 hinein, ab Vers 17. Und ich lese es ein bisschen anders. Nicht um die Bibel zu kritisieren, sondern es einfach anzuwenden auf uns. Siehe, du nennst dich einen Christen und verlässt dich auf das Wort Gottes und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Wort Gottes unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Kinderstundenleiter zu sein, ein Licht derer, die du beim Büchertisch im kantstadt auf der Fußgängerzone mit dem Evangelium konfrontierst. Dürfen wir sein, weil Christus uns dazu gemacht hat. Ich darf sein Wort haben. Ich darf ihn kennen. Ich darf mich, darf in Gemeinschaft mit ihm leben. Er hat gesagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich darf ihn kennen. Aber möge uns Gott davor bewahren, dass wir nicht wie die Juden, die hier von ihrer Sünde überführt werden, uns angewöhnen, eine äußere Form zu haben, von der ausgehend wir uns entschuldigen und andere beschuldigen. Unser Leben kann eine krankhafte Schieflage bekommen, wenn wir eine Einteilung vornehmen in schlimme Sünden und weniger schlimme Sünden. Darf er mit mir, mit dir reden über deinen Mangel an Gottesfurcht? Über das Maß an Gottlosigkeit in deinem Alltag? Darf er mit mir, mit dir reden über unseren Stolz, der uns über unsere Ehepartner, über unsere Mitgeschwister, über unsere Nachbarn und Arbeitskollegen so insgeheim erhebt. Darf Gott mit uns reden über unsere Unzufriedenheit und Undankbarkeit mit unserem Leben, unseren Lebensumständen? Unser Leben darf mehr sein, als äußere Form. Ich weiß nicht, wie Gott einmal beurteilen wird, aber wisst ihr, was ich manchmal fürchte? Dass Gott in seinem Gericht auf äußere Formen nicht so viel Wert legen wird, wie auf das, was im tiefsten unserer Herzen an Haltung sichtbar ist für ihn. Gott wird uns vielleicht nicht so sehr nach dem beurteilen, was die anderen Menschen gesehen haben, aber ganz gewiss nach dem was er sieht. Dieser Abschnitt Römer 2, Abführ 17 ist sehr ernst und lässt keine Ausflüchte zu. Und es ist gut für mich und gut für dich, wenn wir uns dem stellen und begreifen, Herr, der du Erlösung geschaffen hast, kannst deine Erlösung nur vor dem Hintergrund deutlich machen, indem du unsere Sünde als solche entlarvst. Ich will Gott dankbar sein, wenn er mir Masken herunterzieht, hinter denen ich mich verstecke. Auch der Heuchelei, der Selbstgefälligkeit, des Versteckspiels vor anderen, wo wir eine schöne Fassade haben und wie es über die Pharisäer einmal sagt, und dahinter ist alles voller Totengebeine. Ich will es mir nicht leisten, über solche Texte oberflächlich hinwegzugehen sondern ich will fortfahren, ihn zu bitten, Herr, rede zu mir. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich ihn liebe. Ich verabscheue die Sünde nicht, weil ich denke, wenn ich es tue, dann ist Gott nicht mit mir zufrieden, dann segnet er mich nicht mehr so oder was auch immer. Nein, es geht um ihn, weil ich ihn liebe. Deswegen will ich es zulassen, dass er mit mir redet auch über diese Dinge. Und der Heilige Geist wird vielleicht weiter mit dir reden und vielleicht andere Themen ansprechen, wie Undankbarkeit und Stolz oder Mangel an Gottesfurcht. Aber ganz gewiss wird er mit dir auch darüber zu reden haben. Mögen wir die Schönheit der Erlösung recht ergreifen lernen, weil wir uns auch die Schrecklichkeit der Sünde immer wieder neu vor Augen führen lassen. Denn beides geht immer Hand in Hand. Wir können nicht Menschen sein, die in der Erkenntnis der Gnade wachsen, ohne dass der Zustand unseres Herzens ein Stück tiefer geoffenbart wird. Lasst uns noch zusammen beten. Herr ja, im dritten Kapitel des Römerbriefes steht einmal, dass du all diese Dinge geschrieben hast, damit allen Menschen der Mund verstopft wird. Ach Herr, und ich habe das so nötig. Wie schnell kann mein Mund unbedachte Dinge sagen? Und was vielleicht noch schlimmer ist, mein Herz Dinge denken, die, von denen ich Liebe habe, sie werden vor niemandem offenbar. Herr, du weißt, mein mein Herz, das so schnell undankbar sein kann und unzufrieden. Du kennst den Stolz meines Herzens. Und Herr, manchmal muss ich erschrecken, wie, wie leichtfertig ich dich aus manchen Dingen, vielleicht nicht bewusst ausklammere, aber so beschäftigt bin mit meinen Gedanken, dass ich nicht still werde vor dir, um zuerst zu hören, was sagst du, Herr, ich will nicht nur eine äußere Form Form haben und dann im Alltag in vielen Dingen daneben liegen. Herr, du hast uns das Beispiel der Juden gegeben, um uns diese Gefahr deutlich zu machen und sie gilt uns auch. Danke, Herr, dass du darüber mit uns sprichst und dass du unser Leben zu dem machen willst, was dich ehrt. Erbarm dich über uns. Rede mit uns, auch während diesem Tag, während der kommenden Woche. Und mach uns deutlich, wo diese unterschwelligen Sünden unser Leben vielleicht stärker prägen, als uns das lieb ist, als wir es uns bewusst sind. Und Herr, lass es nicht zu, dass wir uns verstecken hinter großartigen Aussagen oder gar hinter dem Verurteilen anderer. Bewahre uns davor, zu moralisieren und uns als irgendwelche Instanzen darzustellen. Nein, Herr, wir wollen vor dir mit einem zerbrochenen Herzen sein. Und ich bitten, Herr, Hilf uns, dass wir nicht in Selbsttäuschung leben, nicht in Heuchelei, sondern dass deine Wahrheit unsere Herzen erforschen kann. Danke, dass du mit uns gehst in diese Woche und dass du aus Gnade und Liebe auch vieles aufdeckst, was dir missfällt, um die Herrlichkeit deiner Gnade sichtbar werden zu lassen. Wir beten dich an, du treuer Herr. Amen.